0: Prosto o projektach. Zbiór dobrych praktyk w zarządzaniu projektami. Prezentuje Michał Kopczewski. Odcinek 49. Plan podlega zmianom, jest aktualizowany i służy do bieżącej weryfikacji postępu prac. Dobra praktyka z kategorii planowanie. Dosyć długi ten tytuł dzisiejszej dobrej praktyki, dzisiejszego odcinka, ale wątków jest kilka, które postaram się w tym jednym odcinku zmieścić i przy okazji będzie to ostatni odcinek dotyczący właśnie planowania. Czasami widuję, jak liderzy projektów mają ogromne opory, żeby na początku projektu sporządzić pierwszy szkic planu projektu i szybko go zaprezentować decydentom. Zdawałoby się, że trudno o bardziej oczywistą rzecz. No, pokaż harmonogram, bo zarząd musi go poznać, żeby wiedzieć, czy projekt ma ręce i nogi. To skąd te opory? Ta niechęć liderów do pokazywania harmonogramu projektu na początku prac nierzadko bierze się stąd, że zarząd, gdy już raz zobaczy konkretne daty, przywiązuje się do nich. A liderzy boją się, nawet jeśli te daty są jeszcze bardzo wstępne, że zostaną potem z tego rozliczeń, z tych pierwszych dat, które pokazali. I na nic moje tłumaczenia, że przecież trzeba coś pokazać sponsorowi, czy zarządowi, że można potem wprowadzić modyfikację planu, na przykład gdy zaczniecie rozgryzać temat w szczegółach, że nikt nie powinien protestować, gdy coś się zmieni. Wszystko na nic. Niechęć jest i opory są, no a bez tego trudno sensownie wystartować. Liderzy najchętniej zwlekaliby jak najdłużej z taką prezentacją, bo boją się pokazać coś niedopracowanego, a z tego robi się paragraf 22. No bo dopóki nie pokażemy planu prac, to nie wiemy, czy w ogóle zarządowi to się spodoba i wyrazi zgodę na cały projekt. Jak przerwać to błędne koło? Duża w tym rola, nie, nie lidera, sponsora, sponsora i zarządu. Bo to oni muszą dać faktycznie przyzwolenie na to, że pierwszy zarys harmonogramu prac może potem ulegać zmianom. To, jak będzie zachowywać się prezes czy sponsor, wpłynie na przyszłe zachowania liderów w tej kwestii. A więc, jakie zachowania sponsora byłyby dobre? Niech powie na przykład tak. "OK, dobrze, rozumiem, to jest pierwsza przymiarka do planu prac, teraz popracujcie nad szczegółami, zbierz zespół, drogi liderze, wróćcie do mnie potem, jeśli coś się zasadniczo zmieni w tych terminach, które na razie, jak rozumiem, z grubsza zadeklarowaliście. Czekam na ostateczne daty. Musi taki sponsor po prostu dać... Na początku przestrzeń do tego, żeby zespół mógł na spokojnie coś jeszcze pozmieniać, jak tylko usiądzie i bliżej się przyjrzy swojemu zadaniu. A jak nie powinien zachować się sponsor? No Zły wzorzec jest na przykład taki. Przychodzi do niego lider z pierwszym szkicem planu prac. Sponsor patrzy i mówi, E 6 miesięcy? Spróbujcie to zrobić w 4, ok? Wydaje mi się, że do tego nie trzeba aż tyle czasu. Nie wnika w meritum, tylko przykręca śrubę. Tak dla zasady. Ma rację, nie ma racji, nie wiadomo. Ma być wyzwanie, a sponsor uważa, że jak jest twardy i podnosi poprzeczkę, to jest właśnie to, co powinien robić. I jeśli lider z zespołem naprawdę rzetelnie rozpisali czas pracy, no to po takim spotkaniu ze sponsorem mogą być tylko sfrustrowani. No a co się wydarzy w kolejnym projekcie? Nie trudno to przewidzieć. Lider nauczony takim doświadczeniem, od razu dorzuci sobie dwa miesiące ekstra do pierwotnego planu, bo już będzie oczekiwał podobnej kontry ze strony sponsora. No i tak brniemy w stronę nieefektywności i co gorsza braku zaufania. Projekty zaczynają być rozpisywane na dłuższy czas, z buforem negocjacyjnym, zamiast na optymalny czas, który by wynikał z normalnej analizy. Jaki jest jeszcze inny zły wzorzec? No Przepraszam za te złe wzorce, ale trochę się naoglądałem, więc chciałbym je tutaj wyciągnąć, żeby były taką dobrą lekcją. No na przykład sponsor widzi te 6 miesięcy na pierwszej prezentacji i potem już nie przyjmuje żadnych argumentów, bo na przykład pochwalił się już Radzie Nadzorczej. A przecież zespół dopiero potem mógł przysiąść bardziej szczegółowo do tego planu, mógł odkryć jakieś dodatkowe zadania, mógł się zderzyć z obiektywnymi okolicznościami, zarząd mógł dać tym ludziom inne priorytety, które ich wybiły z rytmu prac no i spowodowały, że projekt na jakiś czas stanął, no i tak dalej. Ale sponsor pozostaje nieugięty, i głuchy na te argumenty. Mówi, miało być gotowe za 6 miesięcy, tego się trzymajmy, już to zadeklarowałem. I jeśli nie ma tu zrozumienia rozsądnej elastyczności i partnerskiego podejścia, to wtedy rzeczywiście liderzy będą trząść portkami, że się tak wyrażę, przed zbyt wczesnym zadeklarowaniem jakiegokolwiek terminu, bo będą nauczeni, że jak już coś raz pokazali, nawet jak to było pierwsze podejście do zaplanowania projektu, jakieś bardzo wstępne, to dla sponsora to już będzie świętość, kotwica i daty wyryte w kamieniu. Czyli podsumowując jednym zdaniem, plan ma prawo się zmieniać, jeżeli są uzasadnione powody i wszystkie strony ze sponsorem na czele powinny taką ewentualność dopuszczać. Za tym idzie konieczność aktualizacji planu, tak aby mógł on na bieżąco służyć do weryfikowania, gdzie jesteśmy z projektem. I tu właśnie po raz kolejny kłania się kwestia, o której mówiłem w poprzednim odcinku, żeby nie planować zbyt detalicznie. No bo wówczas każde wprowadzenie zmian wiązałoby się z długą i żmudną pracą. Jeżeli jest konieczność przesunięcia 200 dat, a jeszcze nie są one powiązane żadnymi formułami, no to biada liderowi czy innej osobie za to odpowiedzialnej. A jeśli trzeba tylko przesunąć daty w kilku kamieniach milowych, no to robi się to w 3 minuty. Ostatni wątek ujęty w tym przy tytule odcinka to żeby plan żył i był faktycznie wykorzystywany do raportowania statusu. Jeśli sponsor w trakcie tych okresowych spotkań z liderem będzie chciał zajrzeć do planu, będzie o to pytał no to będzie to oczywiście motywacja, żeby plan był zawsze aktualny. A o to chodzi. Jeśli nie, to ryzykujemy tym, że plan zrobi się raz na początku a potem już nikt do niego nie wraca. Wtedy szkoda takiej roboty no to ułatwiajmy sobie życie. W projektach i tak przytrafiają się nadmiarowe dokumenty, więc unikajmy ich jak tylko się da. Ostatnio, tak na marginesie u klienta, zdecydowaliśmy, że to karta projektu będzie zawierać pole do aktualizacji statusu prac co miesiąc. No i tak też można. Tak więc wracając do planu jednocześnie kończąc odcinek, jeśli ten plan czy harmonogram projektu jednocześnie służy do bieżącego weryfikowania statusu i zaznaczania tam, jaki jest status na dziś, to po prostu unikamy wykonywania dodatkowych prac. Jak na przykład prezentacja statusowa w PowerPoincie. Może w ogóle jej nie trzeba robić? I to jest jedna z podpowiedzi jak pracować mądrzej, a nie ciężej w projektach.